0: Üdvözlégy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő Isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élők útfeje, mennyi és föld, Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, Leborulva imádom Szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te Mennyei Fölség lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezután a szép ének után, különösen örömteli érzés végignézi a újra megtelt patsorokon. Sok ismerős arcot látok, és ez oldja bennem a feszültséget, de többen talán csak látásból ismernek, ezért úgy illik, hogy mindenek előtt bemutatkozzam. Szabados Jánosnak hívnak. Feleségemmel, Mártával, három gyermekünk családjával együtt 30 éve élünk Szentendrén. Tíz unokánk is itt jár, illetve itt járt iskolába. Az elmúlt hat évben az Egyházközség világi elnöke voltam. Kérem, hogy fogadják, fogadjátok el, hogy az előadásban csak tegező formát használok. Így egyszerűbb a megszólítás. Sokat fogok idézni a Szentírásból és más könyvekből is. Ezeket pontosan kimásoltam és természetesen szó szerint felolvasom. De nem csak az idézeteket, hanem az előadásom többi részét is leírtam és igyekszem azt szó szerint továbbadni. Így nem kalandozom el, és tartani tudom az előadásra tervezett időt. Másrészt pedig jobban tudok figyelni, hogy elég hangosan és a mikrofonba beszéljek. Ha nem hallotok jól, akkor kérem, hogy jelezzétek. Néhány évvel ezelőtt egy házasságról készült interjúban megkérdezték tőlünk, hogy van-e kettőnknek egy közös mottója, kedvenc idézete? Akkor elmondtuk, hogy mi az esküvőnkkor nem kerestünk ilyet, valójában eszünkbe se jutott. Amikor az interjú készült, már bőségesen volt élettapasztalatunk. Arról is többek között, hogyha visszatekintünk a közös életünk évtizedeire, akkor utólag mindig kiderült, hogy a minket ért megpróbáltatások vagy kudarcok sohasem voltak hiába valók. Annak mindig volt valami értelme, ami segítette a hit útján való haladásunkat. Ezért választottuk akkor házasságunk mottojának, Szent Pál Rómaiakhoz írt levelének az ismert mondatát, akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra válik. Most erre az előadásra készülve elővettem a római levélnek ezt a fejezetét, és meglepetten láttam, hogy Szent Pál ezt a következő mondat után írta le. Gyöngességünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk? Valóban döbbentem rá. Még azt sem tudom, hogyan kell helyesen imádkoznom. Ezért is éreztem, sokkal inkább helyemen magamat az előző két alkalommal. Ott a padban köztetek, vén fejjel is tanulóként. Most azonban kicsi zavartan állok itt, ezen az oldalon, és én is csak abba bízom, hogy gyöngességemben segítségre mesielt majd a lélek. Ezzel a reménnyel kezdek tehát hozzá a imádás iskolájának harmadik előadásához. Két hete György hallottunk Jézus valóságos jelenlétéről az Eukarisztiában. Az akkor elhangzottak közül én két gondolatot írtam be a füzetembe. Az egyik ez volt. Minden szentmise ablakot nyit az utolsó vacsora asztalára és a golgotára. A másik pedig, hogy az oltári szentség előtti jelenlét akkor is hat ránk, ha semmit nem érzünk. Tartsunk ki hűséggel. Aki sokat jár a malomba, az beliszteződik. Hallottuk György atyától. A múlt hétfőn pedig Máriától és Mártától tanultunk imádkozni Edith segítségével. Hallottuk, hogy mennyire fontos, hogy valakinek kiönthessük a szívünket és igazán csak Jézus jelenlétében pihenhetünk, nyugodhatunk meg. Pár gondolatot, ebből az előadásból is felírtam a füzetembe, és kettőt felidéznék. A mai világunk két nagy luxusa az idő és a csend. Erre a kettőre van szükség, hogy én rátaláljak Istenre. A másik. Ne a napjaimba illeszem be az imát, hanem az egész napon váljon imádsággá. És ez a gondolat már átvezet a mai témához is, hiszen ennek az előadásnak a címe A kérő imádság, a hit és a remény. A kérő imádság minden embernek a szívében van. A tavaly 90 éves Kerényi Lajos atya mondta novemberben egy interjúban a következőket. Mélyen, legbelül mindenkiben ott lakik az Isten, ám ez sokaknál csak a haláluk óráján derül ki. A kórházakban rendszeresen az életmesgyéjén járok, és hallom, ahogy az addig nyíltan ateista haldokló szájából kiszakad, hogy irgalom. Azt gondolom tehát, hogy az ateizmus csak időleges, átmeneti állapot, ami a legvégén minden esetben ki is derül. A zuhanó repülőben nincs már ateista. Eddig az idézet Lajos atyától. A magukat hitetlennek tartó emberek kevésbé drámai helyzetben is, mondjuk ha gyermekük megbetegszik, szeretnének segítségért felsőbb hatalomhoz fordulni. De emlékszem a saját diák éveimre is. Amikor nem tudtam a teljes anyagot átvenni, akkor a vizsga előtt így fohászkodtam. Istenem, add, hogy olyan tételt húzzak, amit megtanultam. A kérő imádság tehát bennünk van. Jézus maga nekünk a mi atyánkot, és ebben a kérő imádságot. A keresztény ember tehát Jézussal együtt fordul az atyához, és végső soron őt kéri. Atyám, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. A mai evangéliumban, a szemorvos Boldog és Stratman Lászlóra emlékezve, már hallottuk, hogy Jézus hogyan gyógyította meg a Jerikói vak koldust. Most pedig majd Márk evangéliumából a nevét is megismerjük a koldusnak. A kérő ima tanulásában ugyanis ő lesz a segítségünkre. Márk evangéliumának tizedik fejezetéből a 46-tól 52. részig. Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és a nagy tömege kíséretében elhagyta, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen kéregetve. Hallva, hogy a Názáreti Jézus közeledik, Elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörűj rajtam! Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta. Dávid fia, könyörűj rajtam! Jézus megállt és így szólt. Hívjátok ide! Oda szóltak a vaknak. Bízzál! kelj fel, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott és odasietett Jézushoz. Jézus megkérdezte, mit tegyek veled? Mester kérte a vak, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá, menj, a hited meggyógyított. Nyomban visszakapta a látását és követte az úton. Most nézzük meg Bartimeus nyomán, hogy mit kell nekünk tennünk a kérőimában. Tíz lépésben követjük Bartimeust, ezek a füzetben is mind benne vannak. Az első, Jézushoz kiáltani. Tehát Jézus tanítványaival Jeruzsálem felé tart, már közel a virágvasárnapi bevonulás. Jerikon utaznak keresztül. Nagy tömeg kíséri, mert a híre már megelőzte, hallottak tanításáról, csodatetteiről, gyógyításairól. A tömegben ott ül egy vakkoldus, Bartimeus. Ő is hallott már Jézusról, és megtudja, hogy most erre jön. Nem látja ugyan, de halva, hogy a názáreti Jézus közeledik, Bizalommal eltelve elkezd kiáltozni. Ezt tehetjük mi is. Nem látjuk ugyan Jézust, de halljuk, hogy ő van itt, és bízunk benne, hogy meghallja a kiáltásunkat. A kiáltás után a következő lépés Jézus hatalmát elismerni. Mit is kiált Bartimeus? Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Ez a megszólítás azt jelenti, hogy noha vak, de a szíve megsúgta, hogy kihez szól a kiáltás. A messiáshoz, aki Dávid családjából született. És kimondja Jézus nevét, amelynek jelentése Isten megszabadít. Ez a megszólítás maga a hitvallás, a biztos meggyőződés, hogy ő tud rajta segíteni, mert hatalma van. Ezzel a hittel mondja ki, könyörülj rajtam. A harmadik dolog, amire figyelnünk kell az imába, hogy ne hagyjuk magunkat elbátortalanítani. Bartimaus körülállókat zavarja, feszélyezi a kiáltozás. Többen csitították, hogy hallgasson. Mi is találkozunk ezzel a magatartással. Felesleges az ima, itt már az Isten sem segíthet. Vagy bennünk támad fel az elbizonytalanodás. Érdemes ezzel Istenhez fordulni? Ő a hatalmas, a mindenható. Ilyen csip-csup ügyel zavarjam. De Bartimeus nem hagyja abba. Ő annál hangosabban kiabált. Dávid fia, könyörűj rajtam. A hit és a remény ad neki erőt, ahogyan nekünk is tud erőt adni. És valóban Jézus megállt. A nagy tömeg, a zaj ellenére Jézus meghallotta a kiáltást. Nekünk is kitartóan és teljes erőmből bátran kell kiáltanunk, amikor Istenhez imádkozunk. Múlt pénteken, pénteken egy hete amikor a béna meggyógyítása volt az evangéliumban, Ferenc pápa a, ehhez az evangéliumi részhez mondott reggeli homiliájának a végén ezt a záró mondatot mondta el, ha egy imádság nem bátor, az nem keresztény imádság. A negyedik lépés, meghallani Jézus hívását. Jézus megállt, és így szólt, hívjátok ide. Tehát Jézus közel akarja tudni magához Bartimeust. Akik eddig csitították, most biztatják, kelj fel. Tehát miközben hangosan kiáltozott, még ült. Ez is ismerős, ugye? Imádkozunk, de nem mozdulunk. Mindent Istentől várunk, és elfelejtjük, hogy mi is tehetünk valamit. Pedig ismerjük a közmondást is, segíts magadon, az Isten is megsegít. És ez az imádságra is vonatkozik. Az első lépést nekünk kell megtenni. Ennek a bénultságnak gyakran az az oka, hogy nem is hiszünk benne, hogy Isten meghallgatja a kérésünket, vagy attól félünk, mi lesz, ha tényleg meghallgatja. Az ötödik lépés, reményel telve felállni. Amikor imádkozunk, a legfontosabb, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy kihez szólunk. A végtelen Istent szólítottuk meg, akinek hatalma van a kérésünket teljesíteni. A második fontos dolog, hogy mondjuk ki a kérésünket. A segélykiáltás lehet csak annyi, hogy Uram segíts, de itt nem állhattunk meg. Ebből tovább kell lépni. Hiszen Jézus erre bátorít, amikor magához hív minket is, mint Bartimeust. A kiáltásból így válhat valódi beszélgetés, igazi találkozás Istennel. A harmadik tehát a döntés, hogy közelebb megyünk Jézushoz. Eldobta köntösét, felugrott, és oda Jézushoz. Jézus hívása bátorságot önt belé, és cselekvésre készteti. És bizonyára hatalmas reményt is ébresz benne, hogy segíteni fog. Tehát amikor imában, mi is kéréssel fordulunk Istenhez, a reménység, a következő fontos dolog. Természetesen hinni kell abban, hogy Jézus tud segíteni, de ez kevés. Remélnünk is kell, hogy fog segíteni. Ki tudjuk-e mondani, hogy Jézusom, bízom benned. Amikor bajban vagyok, például kórházban műtétre várva, Reménnyel telve mondogatom, de ha minden rendben van, megfeledkezem róla. Ezért is tettem ki imasarkunk falára az irgalmas Jézus képét, amelyen a felirat alul emlékeztet erre a rövid imára. Bartimeus eldobta a köntösét. Egy koldusnak ez az egyetlen vagyona, ez védi, ez ad biztonságot. De ez most nem számít, hiszen abba bízik, hogy minden meg fog változni. Már nem fontos a köntös sem, hanem felugorva oda siet Jézushoz. Amikor Isten felé futunk, mi se ragaszkodjunk a komfortzónánk nyújtotta biztonsághoz. Bátorságot kell vennünk, hogy teljesen rábízzuk magunkat. Erre emlékeztet rendszeresen Ferenc pápa is. Ez nehéz, nagyon nehéz. Azért is, mert tudjuk, hogy nekünk nem csak egy köntöst kellene eldobnunk. De ha merjünk kockáztatni, akkor elkezdhetünk beszélni, Beszélgetni Jézussal. Jézus megkérdezte, mit tegyek veled? Elég meglepő kérdés. Igaz, hogy Bartimeus eddig csak annyit kiáltott, hogy könyörülj rajtam, de azért elég nyilvánvaló, hogy mit szeretne, mire vágyik. Látni szeretne. Ezzel indul a beszélgetés, és euh, tanulhatunk mi is ebből az indításból. Az egyik, hogy a kérő imába párbeszédbe kell lépni Istennel. Nem elég a vágyainkat kimondani, anélkül, hogy valóban Istenre gondolnánk. Az nem ima, még akkor se, ha közben kimondjuk Isten nevét. A vizsgák előtti fohászok többnyire ilyen találkozás nélküli vágykifejeződések, nem pedig valódi imák. Ahogyan Bartimeus, mi is lépjünk bizalommal teli kapcsolatba Jézussal. A másik pedig, hogy próbáljuk pontosan megfogalmazni, hogy mit kérjünk Jézustól. Mert sokszor, ha utána gondolunk, hogy mivel fordulunk hozzá, rá kell jönnünk, hogy nem is az az igazi óhajunk és kívánságunk. Egy személyes példát mondok erre. Vita, sőt veszekedés volt a tágabb családban. Sebeket kaptunk, és mi is megbántottuk a másikat. Sértettség és harag volt bennem. Ez rossz. Nem hagy nyugodni. Aludni sem tudok. Hánykolódom az ágyban. Mondom a rózsafüzért, nem csak azért, hogy elaludjak, hanem valahol homályosan, ott van mögött egy kérés is. Hogy uram, világosítsd meg a másik értelmét, hogy felismerje, hogy tévedett. A lelkem mélyén tudom, hogy nem ez az igazi vágyam. Sőt, talán a gonosz sugalja, hogy ne engedjek a saját igazamból. Valójában azt szeretném, ha újra békesség lenne köztünk. Mit kell hát kérnem? Azt, hogy mutasd meg, Uram, milyen úton tudom helyreállítani a bizalmat és a szeretetet. Avilai Szent Teréz mondta, hogy Isten szereti a bátor embereket. Talán azt akarja Isten, hogy az ő erejével nézzek szembe az adott helyzettel. Így jutunk el a hetedik ponthoz, a kérés által megdicsőíteni, tisztelni Istent. Nagy László fiatalkori versét, ha másképpen nem a megzenésített változat miatt, sokan ismerjük. A vers címe: Adjon az Isten. A költő, miután felsorolt kilenc kérdést, így fejezi be: Nekem a kérés nagy szégyen, akkor is, ha nem kérem. Istenhez fordul a kéréseivel, tehát ima ez. Egy hitéért küzdő, őszinte emberi mája. Mi az, ami mégis meghökkent, de talán el is gondolkoztat minket? Lehet a kérés akadálya bennünk is a szégyenérzet, szégyenkezés, vagy a büszkeség. De az is felmerülhet, hogy Isten jobban ismeri a szükségleteimet, a vágyaimat, mint én. Akkor miért kell kérnem őt? A választ a katekizmusban megtaláljuk. A katolikus egyház katekizmusának 2633-as pontjában olvashatjuk. Bármely szükséglet lehet a kérő imádság tárgya. Krisztus, aki mindent magára vállalt, hogy mindenkit megváltson, megdicsül azokon a kéréseken keresztül, amelyeket az ő nevében ajánlunk fel az Atyának. Tehát amikor kérünk valamit Istentől, akkor a bizalmunkat mutatjuk ki. Ezen keresztül adjuk meg, a neki járó tiszteletet. Bartimeus pontosan így cselekszik. A legnagyobb tisztelettel mondja ki nagy vágyát. Mester, hogy lássak! Mesternek szólítja Jézust. Attól kezdve, hogy magához hívta, személyesen odafordult hozzá, és személyként tekintett rá, már Jézus a mestere. Nekünk is bizalommal és tisztelettel kell a vágyainkat Jézus elé vindünk. Ő azt szeretné, ha úgy beszélnénk vele, mint Bartimeus. Mi történik ezután? Ez a nyolcadik pont. Jézus szabadon enged bennünket. Jézus válasza, menj, a hited meggyógyított. Jézus feltétel nélkül szeret és gyógyít. Nem köt magához. Azt mondja, menj. Ahhoz vagyunk hozzászokva a világba, hogy nincsen ingyen ebéd. Ezért sokszor inkább azonnal fizetni akarunk, mert az a tapasztalatunk, hogy majd egyszer kérnek tőlünk valamit a segítségért. És ettől félünk. Nem akarunk lekötelezettek lenni. Jézusnál nem így van. Ő szabadon enged bennünket. Még hozzáteszi, a hitted meggyógyított. Ezzel Jézus megerősíti Bartimeust, hogy pontosan az a hit és bizalom, amely bátorságot és erőt adott neki, hogy a lehurrogások ellenére hozzá kiáltson, az segített most. Sokszor imádkozunk mi is hittel és bizalommal, és mégsem kapjuk meg ezt a segítséget. Jogosan tehetjük fel tehát a kérdést: mi a helyzet akkor, ha Isten nem hallgatja meg az imánkat? Talán már hetek, hónapok óta imádkozunk valamiért, és látszólag nem történik semmi. Nem hall minket az Isten? Egyáltalán érdekli őt a mi sorsunk, vagy valami más terve van, nagy a kísértés, hogy abba hagyjuk az imát. Az is gyakori, hogy ezzel az indokkal távolodunk el Istentől. Különösen, ha egy szeretett személlyel kapcsolatban csalódunk Istenben. 21 éves voltam, amikor. Nagyon tisztelt és szeretett édesapám, hosszú betegség sok szenvedés után, 50 évesen meghalt. Akkor nagyon nehéz helyzetbe került a család. Még én is tanultam, és édesanyámnak egyedül kellett gondoskodnia rólunk, két fiatalabb testvéremmel együtt. Miért engedte ezt az Isten? Tettem fel akkor én is a kérdést. Egy időre akkor én is elfordultam Istentől. Már jobb könyvében olvassuk, hogy Isten tettei felfoghatatlanok. A bölcsesség könyvében venik ez áll. Melyik ember képes felfogni Isten akaratát, és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr, vagy Izajás profétánál olvassuk, hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. A miért engedte ezt Isten kérdésre, Jézus ad választ a kereszten, amikor minden szenvedésünket magára veszi. Szentpál írja a zsidókhoz, földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. Igen, meghallgatásra talált, de a feltámadás által. A tanítványok sem tudták megérteni, elfogadni az Isten fiának ezt a rettenetes halálát. Amikor Jézus erről beszél, Péter ezt mondja, Isten mencs, Uram, ez nem történhet meg veled. Nem tudhatták, vagy nem hitték el, hogy Isten fel fogja támasztani Jézust. És mi el tudjuk teljes szívvel fogadni, hogy az Isten olyat tegyen, amit nem értünk, vagy még nem tudjuk megtalálni rá a magyarázatot? Fiatalabb koromban erre a kérdésre biztosan azt válaszoltam volna, hogy nem, nem tudom elfogadni. De ahogyan az előadás elején említettem, az időskor egyik nagy ajándékaként megértettem, megértettük, hogy milyen jó gyümölcsök származnak olyan helyzetekből, amelyeket korábban megpróbáltatásként, fájdalmasan vagy csalódással éltünk meg. A nehézségek megpróbáltatások idején most is Szent Pár Rómaiakhoz írt levelének a már idézett sorad reményt és vigasztalást. Tudjuk azt is, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javára válik. Ha kéréssel fordulunk Istenhez, akkor mindig annak a tudatába kell lennünk, hogy Isten sokkal jobban szeret minket, mint el tudjuk képzelni. Ezért azt is jobban tudja, hogy mi az, ami igazán használ nekünk. Ezért nem mindig azzal ajándékoz meg, amit kérünk. Bízzunk benne, mint Bartimeus. És ha imádkozunk, higgyünk abban, hogy ő mindig a javunkat akarja. A híres bajorországi zarándok helyben, helyen, Altöttingben van egy kegytábla, tábla, amelyen ez áll. Köszönöm Istenem, hogy éveken keresztül nem hallgattad meg az imátságomat. Az imában elsősorban a találkozást keressük Jézussal és az Atyával. Mielőtt kérünk, helyezkedjünk Isten jelenlétébe. Próbáljuk meg egészen vele lenni, szívünkkel, gondolatainkkal, akaratunkkal is jelen lenni. Tudatosítsuk azt is, hogy egy személyhez szólunk, aki él, szeret bennünket és meghallgat minket. Ha így kérünk, akkor az mindig gyümölcsöt fog hozni. És ez az Isten kapcsolat. És ezután a kis kitérő után térjünk vissza Bartimeushoz. A nyolcadik pontban arról volt szó, hogy Jézus szabadon engedi Bartimeust. Azt mondja, hogy menj, a hited meggyógyított. Az evangéliumi szakasz végén azonban ezt olvassuk: Nyomban visszanyerte látását és követte az úton. Lukács evangéliumában is ezt hallottuk a Szent Mísén, hogy követte őt. Tehát nem ment el, mint a meggyógyított leprások, vagy a béna, aki fogta az ágyát és távozott. Ő azonnal követte. És ez az ő szabadon meghozott döntése volt. Mi késztette erre a döntésre? Miután Jézus meghallgatta a kérését, és visszanyerte a látását, nem csak Jézus hatalmáról és szeretetéről győződhetett meg, hanem az első pillantás, amivel látóként találkozott, az Jézus szerető tekintete volt. A gyógyítás hatására meglátta Jézust, és ez elég volt ahhoz, hogy azonnal döntsön, követi őt. Bartümeus kiáltott, Isten meghallgatta, most pedig megláthatta az ő arcát, az ő szeretetét. És már nem akar enélkül a szeretet nélkül élni. Amint már erről korábban volt szó, minden ember, még a magukat hitetlennek gondolók is, kritikus helyzetben kéréssel fordulnak egy felsőbb hatalomhoz. Ezzel kezdődik spontán módon a keresztény ember imádsága is. Vannak, akik a kérő imát alacsonyabb rendűnek, kevésbé értékesnek tartják, mint más imaformát. De ez azért nincs így mert a kérő ima is a személyes Isten kapcsolatot építi, és ez fontosabb, mint maga a kérés. Mit tanulhatunk tehát Bartimeustól? Azt, hogyha mély hídből fakadóan, bátorsággal és reményel telve, a Jézussal való személyes találkozásban imádkozunk, akkor meglátjuk Isten arcát. Akkor teljesül az emberi szív legmélyebb vágya, hogy lássuk Istent, és személyes tapasztalatunk legyen arról, hogy ő szeret minket. Akkor átélhetjük, amit Teréz anya mond. Felfogtátok valóban a lélek szemeivel? Milyen szeretettel tekint rátok Jézus? Isten már évezredekkel ezelőtt megígérte, hogy aki hozzájön és hozzáimádkozik, az megtalálja őt. Jeremiás könyvében olvassuk a következőket ha majd segítségül hívtok, és könyörögve hozzám jöttök, meghallgatlak titeket. Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek. Megengedem, hogy megtaláljatok, mondja az Úr. Most a szentség imádásban, Bizalommal telve jöhetünk Jézushoz. Ha szívünk mélyéből keressük, megengedi, hogy megtaláljuk őt. Az Eukarisztiában ő úgy áll előttünk, ahogyan a jelikői úton Bartimeus előtt. Most készüljünk elő a szentségi mádásra. Az előkészülethez a füzetben megtaláljátok a segítő lépéseket. Először az ő jelenlétébe helyezkedünk. Ő valóságosan jelen van. Mi a szemünkkel csak a kenyeret látjuk, de mint Bartimeus kérhetjük a mestert, hogy Képesek legyünk a szívünkkel is látni. És kérjük bátran és reményeltelve, hogy a szívünk szemével mi is meglássuk az élő Isten fiát, aki tőlünk is azt kérdezi, mit tegyek veled.